0: 我们今晚的职场分享，就来听一听职业观众的故事。2015年4月27日，一家电视台综艺节目的录制现场，坐在记者左边的一位大妈，听到记者讲：“啊，难道还有钱拿？”她感到很惊讶。大妈来自北京大兴，这是她第一次参加电视节目录制。录影棚门口挤挤攘攘，虽然临近五一，这档没有明星的平民选秀节目仍然请来了近三百名观众。在一千二百平米的录影棚里，观众席和舞台两侧的选手池最终塞满了人。大爷大妈被安排在观众席后排不显眼的位置，在那里坐五个小时，没有报酬。坐在观众席前排的是年轻观众，每人可以拿到五十元，但是规矩很严格，不能早退，不能打瞌睡或者是玩手机，需要在每个选手表演时鼓掌或者是投否决票，并且在主持人访谈选手时认真听故事做出反应。这些领钱的观众被称为职业观众。组织他们来录制节目的人叫做群头，层级制是群头社会最常见的形态。直接与大爷大妈和年轻观众打交道的群头处于最底层。长期待在上海的小宋就是初级群头，被戏称为人贩子。他每天的工作就是在微信群里发布各种电视节目录制信息，召集到观众后，登记姓名、电话、扣下身份证，然后守着自己的十几个观众在摄影棚外等一整天。小宋们没有回头客，在跟场时也很少和观众说笑，在他们看来，这行就是一锤子买卖，赚点辛苦钱。每招到一个年轻观众上线，会给小宋四十五元，四十元给观众，小宋自己赚五元。事实上，节目组通常为每个观众至少会支付八十元，剩下的钱就被小宋的上线们另外四层群头抽走了。李宁混到了第三层群头。2007年，他离开山东菏泽的城中村来到北京，当了一次职业观众以后，这个80后决心做群头。奋斗七年多，李宁已经不需要直接招人了。每招一个年轻观众上线，就会给他六十元，他再按五十元的价格把活派给手下的小群头，自己抽取十元的提成。如今，李宁每个月的收入超过三万，还把二十岁的胞弟接来北京入伙。湖南人李子辉是处于金字塔顶端的那类群头，他直接从节目组拿钱。李子辉生意最好时，一个月赚过十几万。如今他已经几年没去过节目现场，平常和节目组的负责人喝喝咖啡，通过电话指挥手下的群头。根据观众网的数据，在北京，平均每天有超过五千名职业观众坐在全市的二三十个录影棚里。节目组每请一位观众，平均花费一百元左右。据此推算，二零一四年北京的职业观众市场规模大约一点八亿元。据李子辉估计，上海的情况与此类似。北京和上海的职业观众并不都是散户，高校、企业、工会和旅行社也在向节目组打包输送观众。群头崔鸿飞瞄准这些组织，摆脱了层层抽成的群头制度。河南人崔鸿飞， 2003年来北京上大学读行政管理专业，大一他就做起了批发观众的生意。最初，他是给在电视台工作的同学帮忙找观众。热心的小崔往学生宿舍挨个打电话问，凑了十几个人。那是一个健康讲座节目，介绍人在不同年龄的生理机能。小崔听得津津有味。节目结束时，同学居然塞给小崔一百元钱，当时够他一个星期的饭钱了。有一次碰上陈奕迅来做节目，要一百个观众。小崔想起在学生会做活动时认识的校领导，我跟他说，同学们肯定喜欢陈奕迅。校领导给学生会打了一个电话，很快就找来了五十个学生。从此，小崔豁然开朗。他通过北京各高校的同学关系，如法炮制，建立了稳定的货源。学校按照五十个学生配一个带队老师的标准给小崔发 人， 这是一个双赢的买卖。在网上招来的零售观众每个要付四十到五十 元， 如果去学校批 发， 每个学生只要付三十元。这笔钱小崔通常会交给带队老师分 配， 他以为老师会给每个学生留二十元。有位老师好心的跟他讲起了心理学，与其留二十块钱给学生，还不如一分钱不给，告诉他们要珍惜这次活动。合作熟了，小崔甚至和北京的一些艺术院校的领导签了一年的合同，常年批发观众，小崔积累了不少熟客，微信好友的上限是五千人。小崔的微信号每月清理，剔除超过一个月不联系的用户，留下两千人左右的活跃用户，其中有五百人小崔能叫得出名字，属于 VIP 用户。他们大多具备主持、模特等专长，能在临时和重要活动中随叫随到。小崔则会给他们回报一些报酬优厚的美差。和金字塔形的群头模式不 同， 小崔的团队采用平行制管理结 构， 团队里的十五个群头完全平等。小崔跟节目组对 接， 收到每个观众八十元的酬 劳， 再按原价把活分给每个群 头， 群头们直接招观 众， 给每个观众四十 元， 自己赚四十元。对于职业观众来 说， 拿到手的钱是一样的